0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot. Wir haben heute einen Gast, Jens Löbel, Geschäftsführer der NGG Thüringen und Jessica und ich wollen eigentlich ein bisschen anknüpfen an die letzte Folge.
1: Genau und eigentlich passt das ja ganz gut, Lohn und Brot. Wir sprechen heute mit Jens von der NGG, aber es geht nicht um das Brot heute, sondern es geht um die Fleischindustrie und die Gastronomie, gerade in Zeiten von Corona. Ja, wir sind gespannt.
2: Einen wunderschönen guten Tag und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und zu einem guten Fleisch gehört auch ein Stück Brot. Also von der Seite passt das wieder.
1: Das stimmt. Okay, dann los geht's.
0: So In der letzten Folge hatten wir mit ähm, Tina Morgenroth von der Faire Mobilität über Saisonarbeiterinnen. Und ähm, ja, wie sieht es gerade aktuell auf den Spargelfeldern aus und wie sind die Arbeitsbedingungen. Dieses Thema ist gerade zu Zeiten von Corona noch mal massiv aufgeploppt. Aber nicht nur ähm, die Saisonarbeiterinnen in der Landwirtschaft haben massiv Probleme, sondern auch in der Fleischindustrie. Durch die Corona-Situation ist das nochmal mal ja, medial sehr nach oben geploppt. Ähm, die Leute kriegen jetzt sehr mit, wie die aktuellen Arbeitsbedingungen sind. Und wir wollen jetzt in den ersten Blog uns erstmal mit Jens unterhalten. Wie sieht es da eigentlich aktuell aus? Wo sind die Probleme? Was hat auch die Regierung in den letzten Wochen, ja, was hat sie dafür getan, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und die Menschen, die da arbeiten, ja, mehr Lohn erhalten am Monatsende?
2: Ja, wir sind ja in Thüringen großes Fleischland. Nirgendwo so viel, wird so viel Fleisch gegessen wie in Bayern und in Thüringen. Von der Sache her ist das Thema eigentlich relativ spannend. Und das Thema Corona und Arbeitsbedingungen der Fleischindustrie beschäftigt uns als Gewerkschaft NGG schon seit Jahren. Und wir sind eigentlich, jetzt mache ich das mal ein bisschen flaps, froh, dass Corona jetzt gekommen ist, dass das nochmal in eine mediale Öffentlichkeit dadurch gekommen ist. Allerdings ist es so, dass die Arbeitsbedingungen schon immer schlecht waren in der Fleischindustrie. Und wir als Gewerkschaft NGG eine ganz schwache Durchsetzungskraft haben in der Fleischindustrie. Das hat einmal damit zu tun, dass ganz, ganz viele schon seit Jahren osteuropäische Kolleginnen und Kollegen dort arbeiten. Erstens in sogenannten Werksverträgen ne? aber hier auch hauptsächlich auch in Leiharbeit äh, dort arbeiten und wir dann äh, relativ schwierig an die Kolleginnen und Kollegen rankommen. Deswegen sind wir froh, dass es auch die faire Mobilität gibt, mit dem wir da viel zusammenarbeiten dürfen und können.
1: Mit der faire Mobilität haben wir ja beim letzten Mal schon gesprochen, wie Björn gerade schon gesagt hat. Ähm, und ähm, das ist ja in der Fleischindustrie ähnlich wie quasi auf den Spargelfeldern, nämlich dass die Beschäftigten, ähm, quasi WanderarbeiterInnen, die dann daherkommen, kommen, oft in Gemeinschaftsunterkünften auch untergebracht sind. Jetzt sagst du, ihr kommt schlecht an die ran. Da würde ich jetzt sagen, naja gut, aber die sind ja in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Das ist ja wie so ein Azubi-Wohnheim. Das ist ja manchmal für Gewerkschaften auch gefundenes Fressen, sagen wir mal. Da kommt man halt schnell gut an viele Leute. Äh, Gibt es da für euch keinen Zugang?
2: Doch, das ist richtig. Ähm, allerdings ist, jetzt müssen wir jetzt für Thüringen, jetzt rede ich explizit für Thüringen, äh, sagen, dass es dieses, äh, wie es in den Altbundesländern Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen ist oder teilweise auch in Sachsen-Anhalt, äh, wo wir einen riesengroßen Fleischkonzern haben, äh, nicht so ist, dass wir diese Masse an Werksvertragsarbeitern in Unterkünften haben. Wir haben einen großen Schlachthof, in Altenburg, der leider zum Anfang des Jahres äh, über die Hälfte der Beschäftigten entlassen hat, weil sie die Schlachtung, die Schweineschlachtung eingestellt haben und sich nur noch auf Rinderschlachtung äh, spezialisiert haben. Und von der Sache her ist dort auch das große äh, Potenzial an Beschäftigten weg. Dort äh, kann man leere Wohnungen sehen. Ja, das ist so. Und ja, wir sind in die, Wohnung und in die äh, wir, äh, ja, Wohnblöcke gegangen, haben dort Flugblätter verteilt aber auch da ist es so, die Beschäftigten, ich bin froh, dass ich hier Arbeit habe und ähm, mache trotzdem mein Ding weiter und ich will mich da hier nicht gewerkschaftlich organisieren, weil äh, das Gros halt auch nur zeitlich befristet ist. Also, warum soll ich mich jetzt für ein halbes, dreiviertel Jahr äh, dann jetzt noch engagieren? Ne? Mein Engagement endet dann eh in einem halben, Jahr dreiviertel Jahr.
1: Und äh, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, wie das, was Tina uns vergangene Woche erzählte, nämlich dass ähm, gerade die Beschäftigten aus osteuropäischen Ländern manchmal auch befangen sind gegenüber Gewerkschaften, weil die auch ein anderes System sozusagen kennen oder andere Erfahrungen damit gemacht haben und in Deutschland eigentlich nie so richtig wissen, was Gewerkschaften hier bedeuten?
2: Also es, ich möchte gerne mal ein positives Beispiel bringen, und, mhm. weil auch das gibt es mehrfach. Also wir haben einen großen Geflügelbetrieb in Ostthüringen, und dort standen wir äh, vor Jahren mit unseren osteuropäischen, hauptsächlich slowakischen äh, Kolleginnen und Kollegen gemeinsam vor der Tür. und ähm auch Ähnliches hatten wir in der Organisation gehabt, allerdings in einem Süßwarenbetrieb bzw. Bäckerbetrieb, wo auch über die Hälfte polnische Kolleginnen sind, die sich auch organisiert haben. Also es ist nicht per se so, dass man die nicht... Es hat immer was mit Menschen zu tun. Wie kann ich mit Menschen... Habe ich jemanden, der die Sprache spricht ne, und der eine gute Ansprache findet? Und von der Sache her kann ich das per se so nicht sagen. Aber man ist... Ja, man will... Das, die Erfahrung haben wir gemacht, man möchte nicht unbedingt mit Gewerkschaften zu tun haben, sie möchte, die kommen hierher, wollen Geld verdienen mhm. ähm, und es ist immer noch mehr, als was sie zu Hause verdienen würden ne? und von der Sache her äh, wollen sie sich da nicht großartig anlegen. Und Das ist so, äh, wo wir als Gewerkschaften noch einen Schlüssel finden müssen, um zu sehen, okay, ähm, wir müssen da noch irgendwie anders ranbekommen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Allerdings ist es auch so, und das muss man auch sagen, da sind wir auch relativ froh, dass das Gericht des LAG in Hamburg entschieden hat, dass zum Beispiel eine sogenannte gelbe Gewerkschaft als nicht mehr tariffähig eingestuft worden ist, der sogenannte DHV, der zum Beispiel in der Fleischindustrie äh, Tarifverträge abgeschlossen hat, äh, Gefälligkeitstarifverträge äh, und damit uns als Gewerkschaft NGG außen vor gelassen hat ne, und damit Arbeitszeitverlängerungen etc. zugelassen hat, wo wir gesagt haben als Gewerkschaft, nee, mit uns wird es keine Arbeitszeitverlängerung geben.
0: Du hattest gerade gesagt, dass, Sie, dass die Kollegen ja eh nicht lange da sind, um zu arbeiten. Also sagt es gerade so ein halbes Jahr. Ich kann das immer bei der Landwirtschaft, wenn es um Ernte geht, kann ich das immer nachvollziehen, dass... Mit, dass die Arbeiterinnen nicht lang beschäftigt werden, das, das ist für mich noch logisch, das kann ich nachvollziehen. Aber bei der Fleischindustrie, da geht das irgendwie nicht in meinen Kopf rein, weil Fleisch wird ja immer produziert, Es ist ja nicht so saisonabhängig und warum sind dann zum Beispiel Kollegen aus Osteuropa auch nur eine kurze Zeit da oder vergesse ich da gerade irgendwas?
2: Nee, nicht ganz. Also es ist nicht so, dass man dann die Saison hat und es ist auch nicht so, dass sie nur kurz da sind, wir haben dieses Thema Werksverträge ähm, nicht so stark. Äh, äh, vielleicht, kann, vielleicht
0: kannst du noch mal kurz erklären, was genau ja. Werkverträge sind.
2: Ich möchte aber noch mal schnell erst auf was anderes ja. eingehen. Also es ist auch so und das ist in diesem äh, Geflügelbetrieb gewesen, ist noch so, äh, dass die wirklich herkommen und teilweise sich Wohnungen und teilweise auch Häuser mittlerweile äh, mhm. gekauft haben dort, äh, weil sie längerfristig hier wollen. Und da kann man auch besser mit den Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Und nochmal den Unterschied zwischen Werkvertrag und Leiharbeit. Ähm, Werkvertrag äh, ist es so, eigentlich ein ganz klassischer, um das mal darzustellen. Ein Werkvertrag ist, meine Waschmaschine ist kaputt zu Hause und ich beauftrage den Klempner, die Waschmaschine zu reparieren. Das heißt, ich bezahle den für äh, die Tätigkeit, dass er die Waschmaschine wieder in Gang bringt. Oder den klassischen Gärtner, ne, der bei mir den Garten die, äh, äh, schneidet. Und in der Fleischindustrie ist es mittlerweile so, dass ähm, Betriebe dann ähm, nach Stück zahlen. Ne? Ihr, ihr, wir bezahlen euch das, dass ihr so und so viel Schweine schlachtet, ausnehmt, zerlegt und werdet nach äh, Kilopreis bezahlt. So, Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen in den Schlachthöfen arbeiten auf Akkord und die müssen dann teilweise... Ähm, dann ihre eigenen Materialien mitbringen oder müssen sogenanntes Messergeld mitbringen, das heißt oder wird abgezogen, dass sie für ihre eigenen Arbeitsmaterialien wie Messer etc. bezahlen müssen und nochmal auf die Unterkunft zu kommen. Auch das haben wir sehr oft und das ist ja auch mittlerweile hochgekommen, dass horrende Mieten für diese, sagen wir mal Unterkünfte bezahlt werden, wo im Endeffekt eigentlich auch nichts mehr rauskommt bei den Beschäftigten. Und die teilweise unter ganz miserablen äh, Wohnbedingungen äh, leiden, in kleinen Dreiraumwohnungen zu acht belegt. Äh, und dafür bezahlt aber jeder 250 bis 300 Euro. Äh, und das, die einzigen Gewinner sind die Unternehmer und die äh, sogenannten Mietheier, wobei Mietheier und Unternehmer äh, meist identisch sind, weil die Wohnungen von den Arbeitgebern äh, vermietet werden.
0: Die Werksverträge, wie du gerade sagtest, die sind ja jetzt sozusagen oder. Ja, sie sind verboten, sollen bis 2021, soll es abgeschafft werden. Die, ja, der Lobbyverband der Fleischindustrie hat gleich äh, aufbegehrt und meinte, naja, wir hätten doch reden können, das ist ja ungerecht. Aber Leiharbeit kann ja trotzdem weiterhin stattfinden.
2: Leiharbeit soll auch mit verboten werden.
0: Also in einem Zug.
2: In einem Zug. Und zwar müssen wir auch da sehen, es ist nicht nur die Fleischindustrie, auch die Geflügelindustrie. Also nicht der klassische Schlachthof, wo mein Schwein und mein Rind reinkommt, sondern auch die Geflügelindustrie ist davon mit betroffen. Und wir finden das gut. Und unsere Forderung ist das ja schon seit Jahren, dass dieses Konstruktwerkvertrag nicht mehr stattfindet. Und Im Übrigen ist das nicht nur in der Fleischindustrie so, das ist auch bei Mercedes-Benz und wie sie alle heißen, in der Automobilindustrie so, dass dort unterschiedliche Arbeitsbedingungen herrschen. Und das kann man eigentlich relativ gut auch mal in Fernsehnachrichten, da hat man das schon mal gebracht. Und ähm wir sind froh, dass es so kommt. Wir hoffen, dass die Bundesregierung dem standhält und nicht der Lobbyarbeit der Fleischindustrie stattgibt, sondern wirklich, dass mal knallhart durchzieht, so dass wir wieder ein Betrieb und ein Arbeitsvertrag oder ein Betrieb an einen Arbeitgeber wieder da haben, was die klassische Arbeit ist.
1: Nur um das nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie klarzustellen: Werden Werkverträge und Leiharbeitsverträge generell Aufgehoben oder nur für die fleischverarbeitende Industrie?
2: Der aktuelle Gesetzesentwurf, oder der, wie er jetzt diskutiert wird, noch gibt es ja keinen direkt, sondern die Bundesregierung äh, hat es ja erstmal nur eingebracht. Ne? Und jetzt läuft die äh, Ressortabstimmung. Die sieht erstmal nur vor auf die Fleischindustrie und auf die Geflügelindustrie. Alles andere bleibt erstmal davon äh, unbeschadet.
1: Möglicherweise hat das ja auch ein bisschen Strahleffekte auf andere Industriezweige. Ne? Wir hoffen. Ja. Du hattest es gerade angesprochen, die Bundesregierung, explizit auch Hubertus Heil, Bundesarbeitsminister, will kräftig aufräumen. Was sind denn weitere Punkte, die du gerne sehen wollen würdest zur Verbesserung der Lagen von Beschäftigten in euren Branchen?
2: Die Hausaufgaben, das ist so, müssen wir selber machen als Gewerkschaft. Das heißt faktisch, wir müssen wirklich daran gehen, dass wir die Kolleginnen und Kollegen organisieren. Und das geht halt nur darum, wenn wir erstmal, wie gesagt, ein Betrieb und ein Arbeitgeber haben und nicht eventuell damit konfrontiert sind, mit zwei, drei, fünf, sieben teilweise Arbeitgebern, verschiedenen Arbeitgebern, einem Betrieb zu tun haben – und dann müssen wir gucken, dass wir das tarifvertraglich ähm, regeln, dass wir wieder Tarifverträge in die Fleischindustrie hinbekommen, die den Namen Tarifvertrag äh, auch verdienen und nicht irgendwelche Gefälligkeitstarifverträge sind. Und von der Sache her... Ähm sind wir dafür, wirklich auch die Leiharbeit. Das ist für mich schon seit Jahren ein Steckenpferd, wo man sagen, die Leiharbeit gehört eigentlich verboten. Zumindest dieser Auswuchs, den es gab, der gehört eingedämmt. Weil Leiharbeit war ja eigentlich mal ursprünglich damit gedacht, okay, ich habe hier Auftragsspitzen und um mich da jetzt nicht abhängig zu machen, dann nehme ich Leiharbeiter für Auftragsspitzen. Aber mittlerweile ist es ja so, dass Leiharbeiter zum Stammpersonal gehören und teilweise äh, länger im Betrieb sind ähm, als, andre, äh, als manch andere, ähm, die dort festarbeiten.
1: Und dann ist es nämlich genau umgekehrt, dass sie quasi nicht geholt werden zu Spitzenzeiten, sondern dass sie gegangen werden, dass sie gekündigt werden wenn oder ne, nicht mehr in dem Betrieb arbeiten, wenn halt eben die Auftragsspitzen gerade mal nicht da sind oder es Einbrüche gibt in der Produktion. Also ich glaube, es ist eher häufiger noch der andere Fall.
2: Das Problem, was wir jetzt haben, ist, die Leiharbeit ist ja mittlerweile befristet und wir mitkriegen, die werden jetzt von einem Betrieb in den anderen gesteckt. Und dann machen sie so eine Art wie Ringtausch. Heute bist du dort, läuft deine Frist im Betrieb ab, bist du im nächsten Betrieb, bis dadurch die Frist abläuft und dann bist du wieder in dem anderen Betrieb. Und das ist, Da müsste dann auch nochmal ein Riegel davor geschoben werden.
0: Ja, und vor allen Dingen. Arbeitsre also Arbeitstechnisch waren Sie mit die ersten Opfer der Corona-Krise, die als erstes mit entlassen wurden, wo sich die Arbeitgeber mit am schnellsten zu sagen ja, befreit haben. Und da kann ja auch der Kollege Benni von der Fernintegration ein Lied singen, was da gerade äh, an Beratungsfällen gerade für die Leiharbeitfirmen reinkommt.
2: Wobei ja das Thema ähm, Nichtbeschäftigung in Leiharbeit. Ja, ist ja kein Kündigungsgrund, weil ähm, in den meisten Fällen haben wir das ja explizit in den Tarifverträgen in der Leiharbeit äh, geregelt, dass die einen 160-Stunden-Vertrag äh, 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 haben im Monat, aber in der Regel ja länger arbeiten im Verleihbetrieb. Um dann genau auf, wenn die Leiharbeit kein, nicht abgerufen wird, um Arbeitszeitkonten. Deswegen finde ich äh, Kündigungen in dieser Zeit äh, nicht gerechtfertigt. Und das haben wir eigentlich auch in alten Verhandlungen Gerichtsverhandlungen auch schon öfters erreicht, dass die Kündigungen unwirksam waren, weil es waren ja dafür explizit, es ist ein unternehmerisches Risiko, ob mein Arbeitnehmer abgerufen wird oder nicht. Genau. Ja. Ansonsten ist das nämlich das Abwälzen des unternehmerischen Risikos auf den Arbeitnehmer, und das geht nicht. Mhm. Ja.
0: Ähm, allein im westfälischen Schlachthof in Kösfeld waren zu Beginn der Vergangenheit in den Wochen 279 Fälle an Corona dokumentiert, der Betrieb hat vorübergehend geschlossen. Ähm, diese Situation haben sozusagen nochmal ähm, einen Vorschub gegeben um die arbeitsrechtlichen ähm, Bedenken, die da stattfinden, aber letztlich ein Verbot von Leiharbeit und Werkverträge schützt ja nicht vor Corona an sich, sondern da müssen ja wesentlich andere Sachen umgesetzt werden in den Betrieben. Was sind so die Punkte, wo du sagst, das, da muss ich jetzt einen Betrieb drauf einstellen, um die Mitarbeiterinnen zu schützen?
2: Gut, also so ein starkes Virus wie Corona hatten wir noch nicht. Also wie gesagt, also da bin ich auch dabei ähm, zu sagen, ähm, wir müssen alle lernen. Und ähm, jetzt möchte ich eigentlich auch eine Lanze brechen für die äh, Ernährungsindustrie. Ich bin ja nun in vielen Betrieben unterwegs. Ähm, die Fälle von Corona, die in dem Schlachthof äh, stattgefunden haben, oder wo die, ja, hat ja nicht im Betrieb stattgefunden, sondern in diesen eingangs schon erwähnten miserablen Wohnungsbedingungen, ähm, wo die zusammen in einer Wohnung hocken. Né, und ähm, die Hygiene in den Betrieben ist in Ordnung. Also das Problem ist, äh, ja, auch das ist uns mitgeteilt worden, äh, Abstandsregeln, also die anderthalb Meter, zwei Meter, sind nicht einhaltbar. Im also Da steht man teilweise wirklich nebeneinander am Schlachtband, am Fließband und macht dann wirklich nacheinander wirklich äh, Stückarbeit und das geht dann ruckzuck und da muss ich halt die, die Schweineschulter oder wie auch immer äh, ausgenommen haben oder wenn ich am Band stehe, im Geflügelhof, das geht ja im Sekundentakt gehen die äh, Hühner dran vorbei und dementsprechend ist auch äh, der Abstand in dem Betrieb. Ist, da muss man gucken, ob man eventuell die Produktion etwas drosselt und damit man dann auch die Abstände dann wahrt. Ne? Also da müssten wir noch mal gucken, aber äh, da sind wir äh, auch auf der guten Seite, dass ähm, unsere äh, Gesundheitsministerin da auch noch ein Auge mit drauf wirft und explizit äh, dem Amt gesagt hat, schaut mit rein und äh, die Kontrollen finden in Thüringen statt. Und da vertraue ich auch dann unseren Ämtern.
0: Hatten wir in Thüringen so einen Fall, wo so ein äh, starker Ausbruch war?
2: Wir hatten, äh, einen, wir hatten äh, Fälle von Corona in äh, Industriebetrieben, ja. Und auch da wieder gleich, äh, es sind Beschäftigte gewesen, die privat miteinander verkehrt haben. Okay. So, also es hat nichts unbedingt die Ansteckung im Betrieb zu tun gewesen. Und dort hat man auch dann die Produktion runtergefahren beziehungsweise also die Schlachtung ähm, eingestellt, hat die Schlachtung in andere Betriebe gegeben und hat dann äh, komplett die Leute, die dort waren in Quarantäne gesteckt äh, beziehungsweise geschickt. Und mittlerweile läuft das wieder. Das waren sechs, sechs Fälle, aber das hat dann Auswirkungen von enormem Maße. Und es ist nicht nur in der Schlachtindustrie gewesen, als wir haben auch andere Industriebetriebe, die wir betreuen, wo es Corona-Fälle gab, wo dann komplett dann auch die Arbeitgeber gesagt haben: okay, Ihr bleibt immer in einer Schicht. Es gibt jetzt keinen Schichtwechsel, sondern wenn, dann geht die komplette Schicht in Quarantäne. Dann können wir das eindämmen. Und es war dann auch zumindest im Betrieb so geregelt, dass kein Kontakt untereinander stattfindet. Was für uns auch als Gewerkschaft teilweise jetzt gerade in der Tarifrunde schwierig war, weil dann teilweise die Kontakte untereinander, die Gespräche nicht stattgefunden haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, da wir eingangs wieder, wir müssen alle lernen.
1: Wir haben jetzt viel auch über Arbeitsbedingungen quasi gesprochen in der Fleischindustrie, vorwiegend von Beschäftigten aus Osteuropa, die ja deswegen auch eingestellt werden, weil die Arbeitgeber gerne Personalkosten einsparen wollen, unter anderem. Nun gibt es natürlich auch diese Theorie, die viel besprochen wird, nämlich, dass das Billigfleisch nur deswegen möglich sei, weil eben Personalkosten eingestellt werden und ähm, zu Ungunsten quasi der Beschäftigten, die dort arbeiten. Ähm, was sind da eure Einstellungen, Forderungen zu als NGG?
2: Das ist äh, äh, ein richtig Wunderpunkt, ja. Wir haben in Deutschland relativ oder sehr, sehr preiswertes Fleisch. Und wenn man sich das mal reinguckt, da muss sich jeder Verbraucher wirklich mal überlegen, kann das denn wirklich wahr sein, dass ich jetzt hier mein Schnitzel äh, wo, äh, drei, mit 3 Euro äh, 100 Gramm oder was weiß ich nicht, äh, kostet? Das geht nicht. Damit ist äh, das Tierwohl, mhm auf der einen Seite nicht gewahrt ähm, und auf der anderen Seite auch die Arbeitsbedingungen äh, und Arbeitskosten. Also da muss der Verbraucher sich auch wirklich mal überlegen, ist es das wirklich nötig, dass ich hier mal Billigfleisch kaufe? Und wir haben ja eigentlich schon genug Probleme gehabt, ob das nun Gammelfleisch ist, ne, ob das, ne, etc. Also was muss denn eigentlich noch passieren, äh, um zu sehen, äh, dass wir unser Geld äh, in etwas teurere Lebensmittel geben müssen. Dass das nicht jeder kann, ist auch sonnenklar. Und die Fleischindustrie hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten teilweise, kam dann zum Beispiel aus Dänemark etc., haben die dort in Dänemark die Betriebe und in Schweden die Betriebe geschlossen und sind nach Deutschland gekommen, weil Deutschland in der Fleischindustrie ein Billiglohnland ist. Und ähm, jetzt drohen ja die Arbeitgeber, ja, wenn ihr jetzt die Werksverträge verbietet, die Leiharbeitsverträge verbietet, äh, wandern wir nach Polen ab. Das ist übrigens, äh, das kann jeder Gewerkschafter, der Tarifverhandlungen führt und macht, äh, ein Lied davon singen, dass die Arbeitgeber immer damit drohen. Und ja, es gibt auch Betriebe, die teilweise dann abgeschoben, äh, oder abgezogen sind in anderes, aber da ist der Staat gefordert. Äh, und wir müssen, wir können wirklich nur sagen, und da ist es egal, ob äh, die Fleischindustrie, na, muss ich mir die billigen Brötchen kaufen na, oder unterstütze ich nicht meinen Bäcker, der mit richtigen Handarbeit. aber auch in der Gastronomie? Na, muss ich das billig äh, Fastfood, was per se mal nicht schlecht unbedingt sein muss, aber ne, bin ich nicht bereit, auch ein bisschen mehr Geld äh, für ein gutes Essen auszugeben, weil alles hat seinen Preis und alle wollen irgendwie äh, davon auch überleben.
0: Ja, für, für den Verbraucher manchmal auch sehr ja, undurchsichtig, gerade im kapitalistischen System, wo man dann halt nicht weiß, selbst wenn man teuer dass das Produkt teuer kauft, kann trotzdem die Arbeitsverletz-, äh, Arbeitsschutzmaßnahmen nicht stattfinden, korrekt. weil die Marge einfach nur ähm, der Unternehmer einstreicht und trotzdem immer billiger das, produzieren will.
2: Das ist korrekt. Und ähm, meine Frau äh, und mein Sohn können es nicht mehr hören, äh, wenn ich einkaufen gehe und sage, nee, das können wir nicht kaufen, das ist politisch unkorrekt. Also <lacht> ja, das zieht sich so durch, aber da sollte, wie gesagt, jeder sich mal wirklich äh, Gedanken drüber machen. Und wir sind jetzt gerade äh, zum Beispiel seit... Ähm, einen halben Dreivierteljahr in Tarifauseinandersetzung in der Ernährungsindustrie, und zwar Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Und auch da haben wir ganz miserable Löhne. Teilweise haben wir in den Tarifverträgen noch drin äh, über einen gesetzlichen Mindestlohn, oder gerade so als, als unterste Haltelinie den gesetzlichen Mindestlohn, wo jeder weiß, äh, wer dort eingruppiert wird, der ist in Altersarmut. Und äh, die Arbeitgeber kommen dann immer her und sagen, naja, äh, wir können die Lebensmittel nicht teurer verkaufen, der Kunde nimmt uns das nicht ab. So, kann man sich mal angucken, äh, Facebook, ähm, die Kommentare unter dem, wir haben gestern bei äh, Bautzner Senf gestreikt. Und da gab es auch einen schönen Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks. Und wenn man da auf der Seite des MDR auf Facebook guckt, also da gibt nicht es einen, nicht einen einzigen Post, der sagt, ich bin nicht bereit, mehr Geld zu bezahlen, wenn ich weiß, dass es auf die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten sich damit verbessern, die Lohnbedingungen damit verbessern. Und das halte ich eigentlich immer nur als vorgeschobenes Argument der Arbeitgeber zu sagen, wir kriegen das nicht rum.
1: Zumal die Vergangenheit ja quasi genau das Gegenteil bestätigt, nämlich dass mehr Menschen in Deutschland auch mehr, mehr dazu bereit sind, zum Beispiel für Fleisch, zum Beispiel für Bioprodukte und so mehr Geld auszugeben. Auf der anderen Seite, oder halt eben auch für Milch, ne, es gibt ähm, Milchpackungen, da wird extra drauf geworben, das ist jetzt ein fairer Preis für die Milchbauern und so weiter, das gibt es ja auch. Aber gerade bei der Fleischindustrie kommt ja auch oft, okay, gut, die Verbraucher sind dazu bereit, mehr Geld zu bezahlen eben für dieses Produkt und hoffen, dass auch die Beschäftigten in der Industrie sozusagen ein bisschen was davon haben. Aber letztlich ist es doch so, dass auch, sagen wir mal, Tiere von Biobauernhöfen, wo hoffentlich irgendwie Beschäftigte sind, die vielleicht ein bisschen besser bezahlt sind oder ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen haben, doch tatsächlich auch in dieselben Schlachtbetriebe kommen wie alle anderen Tiere auch. Also letztendlich kann man ja sagen, okay, vielleicht beim Produkt, ja, okay, vielleicht geht da ein bisschen Geld hin, aber was ist denn mit den Schlachthöfen? Also ich habe jetzt noch nicht von einem Schlachthof gehört, die explizit nur mit sagen wir mal, qualitativ hochwertiger Ware arbeiten und entsprechend auch Arbeitsbedingungen und so weiter.
2: Ähm also es, man, muss unterscheiden. Gut gestalten. Ja, man muss immer unterscheiden. Es gibt kleinere äh, Schlachthöfe ähm, und es gibt die großen Schlachtdinger. Also wir hatten zwei große hier in Thüringen gehabt. Den einen gibt es seit mehreren Jahren leider nicht mehr. Das ist in Weimar gewesen und der andere ist in Altenburg. Alles übrigens ein Konzern gewesen. Und wir haben noch Betriebe, die schlachten, die sind aber alle etwas kleiner. Und von der Sache her, diese muss man schon gucken, wo kommt mein Fleisch her. Vieles ist zum Beispiel auch über Werksverträge, also beziehungsweise auch in Auftrag gemacht worden, also wo ich dann sage, okay, die machen das für mich. Na? Da müsste man schon mal auf das, auch auf das Etikett gucken. Und ich glaube, ohne ich will jetzt niemanden, aber wenn ich jetzt beim Fleischer meines Vertrauens, dann weiß ich, okay, der Fleischer äh, hat das bei sich teilweise wirklich selber noch geschlachtet. Die Hausschlachtung. Die Hausschlachtung. Also, ähm, da weiß ich auch, wie es aussieht. Und wie gesagt, ich war jetzt in Bayern unten. Ähm, das ist eine Idylle. Wenn man dann so sieht, okay, die haben halt nur zehn äh, Rinder oder äh, 15, diese Massentierhaltung, das ist es ja eigentlich, äh, wo wir jetzt hier drauf äh, gucken. Ne? Und von der Sache her ähm, muss man schon gucken, wo kommt mein Fleisch her und das mal zu hinterfragen. Ähm, das, wenn ich jetzt Rinder kaufe, äh, die aus Brasilien eher noch oder das Fleisch aus Brasilien herkommt und dann äh, einen ganz minimalen Kilopreis habe, dann kann da was nicht stimmen. Und da muss ich mich hinterfragen.
1: Und apropos Fleisch, wir essen ja Fleisch nicht nur zu Hause am heimischen Tisch, das wir uns selber zubereiten, sondern hin und wieder gehen wir auch essen, jetzt gerade schön Spargel und Kartoffeln und ein richtig schönes Schnitzel in Restaurant, die ja teilweise wieder geöffnet haben in Thüringen, die Gastronomie. Kannst du uns auch ein bisschen was dazu berichten, wieso da die aktuelle Lage ist? Also so ein paar Lockerungen gibt es ja da schon. Allerdings gibt es ja da auch ein, paar, ein bisschen was, was kritisiert wird, sowohl von Gastronomieverbänden, teilweise auch von den Gewerkschaften. Wie sind aus deiner Sicht die Auswirkungen des Lockdowns gewesen und wie sieht es jetzt aus?
2: Bevor wir zur Gastronomie kommen, noch mal ganz schnell noch einen Blick zurück, weil das Thema, was wir jetzt über das Fleisch gesprochen haben, ist übrigens auch Leiharbeit betrifft auch ganz, ganz viele Industriebetriebe in der Ernährungsindustrie und im Bäckerbetrieb. Also diese großen Backbetriebe zum Beispiel. Da sind H genau die gleichen Arbeitsbedingungen wie in den Fleischbetrieben. Das darf man nicht vergessen. Jetzt Gastgewerbe. Ich bin froh, dass das Gastgewerbe wieder aufmacht und wieder öffnet, weil da kommt ein Stück Lebensqualität wieder hinzu. Es lief äh, ganz, ganz schlecht zurzeit oder es läuft ganz, ganz schlecht zurzeit und ich kann wirklich auch nur jedem äh, empfehlen, ähm, doch wieder mal in die Kneipe zu gehen, mal dort ein Bierchen zu trinken, ähm, weil das Gastgewerbe einfach braucht. So, die brauchen die Kohle, ähm, die hatten jetzt wirklich von, von, die sind ja von 100 oder beziehungsweise von, auf komplett auf null runter. Äh, das Problem ist, was wir äh, dem Gastgewerbe vorwerfen, äh, dass sie die Beschäftigten äh, in großen Teilen einfach im Regen stehen lassen haben. Also wir haben zum Beispiel, und das, egal was man jetzt davon hält, zum Beispiel in der Systemgastronomie, das sind diese ganzen Bürgerbrater und wie sie alle ne, heißen, die jeder von uns kennt, da waren wir relativ gut zusammen und haben mit dem Arbeitgeberverband, mit dem Bundesverband der Systemgastronomie einen Tarifvertrag abgeschlossen, der regelt, dass die Beschäftigten dort ihr Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufstocken, oder dass der Arbeitgeber das auf 90 Prozent aufstockt. Wohlwissend dass wir dort auch ganz niedrige Löhne haben. So, und jetzt haben wir äh, das Gleiche, den Arbeitgeberverband DHUGA, den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, aufgefordert und die haben sich komplett verweigert. Das heißt, äh, die Beschäftigten in der Hotellerie und in der Gastronomie, die dürfen nur oder bekommen nur 60 Prozent bzw. 67 Prozent ihres äh, Nettos, also sprich das ganz normale Kurzarbeitergeld. Und das äh, werfen dem DHUGA vor. Ähm, zwar beim Staat einzufordern, Prämien etc. Also wir haben jetzt Azubi-Aufstockengelder bekommen, wenn sie jetzt weiterhin Auszubildende ausbilden, aber für die Beschäftigten an sich nicht. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, auch das möchte ich benennen. Also wir haben in Betriebsvereinbarungen verhandelt, dass es dort Aufstockungen gibt. Na, also auch das gibt es, aber das Crew der Beschäftigten im Gastgewerbe ist in den Monaten leer ausgegangen und teilweise... Ähm wie gesagt, sind die Beschäftigten immer noch in Kurzarbeit und mittlerweile ist es so, dass ich gestern zum Beispiel eine Nachricht bekommen habe von der Betriebsräte, wo der Arbeitgeber hergeht, ja wir müssen jetzt den Urlaub kürzen, äh, ihr habt ja jetzt genug Urlaub gehabt, so, ähm, also auch das gibt es, ne? also ihr habt jetzt genug Zeit gehabt, da braucht ihr jetzt auch nicht mehr Urlaub, wir müssen das jetzt äh, den Urlaub kürzen, dass ihr vier Tage soll jeder Beschäftigte an Urlaub äh, mit einbringen und so, davon darauf verzichten und das geht nicht.
0: Wie ist so deine Einschätzung? Wurde viel Kurzarbeit umgesetzt oder wurde massiv entlassen? Gerade bei den Studierenden, kriegt man das mit, dass äh, sie ganz schnell quasi gekündigt werden, äh, Änderungsverträge gemacht wurden. Wie ist da so deine Einschätzung?
2: Also ich habe, jetzt muss ich dazu sagen, also bei uns, die sich bei uns organisiert haben, haben wir äh, relativ wenig Kündigungen bekommen. Manche hier auf Holz klopfen. Mhm. Ähm, was aber nicht heißt, dass es nicht, das, dass das nicht dass das, das nicht gab. Ja, also wir haben zum Beispiel auch im Beschäftigten in der Süßware, wo so kleine, da haben wir kündigt, die haben gesagt, nö, ich möchte jetzt die Kurzarbeit nicht machen, weil ich sehe es nicht, dass wir jetzt hier diesen massiven Einbruch haben und die sind dann gekündigt worden. So, also auch das gab es. Ähm, an sich äh, haben die meisten wirklich die Kurzarbeit gemacht. Das heißt aber nicht, ähm, dass da nicht eventuell noch was kommt, äh, wenn das Gastgewerbe nicht ganz schnell wieder an Fahrt gewinnt. Und ähm, ich kriege das ja mit, äh, dass die ähm, Diskussion um den Datenschutz oder überhaupt, äh, jetzt äh, die jetzt aufkommt aufgrund der neuen Verordnung ähm, des Landes Thüringen, dass dort äh, Adressen abgegeben werden, dass dann viele sagen, nee, da gehe ich nicht in die Kneipe. Ähm, da kann ich aber nur sagen, äh, stopp, du bestellst Pizza. <lacht> ja, da weiß der sogar, was du dort isst und... Oder noch schlimmer ist, bei Online-Händlern einkaufen, da kannst du komplett äh, dann dein Einkaufsverhalten äh, nachführen und nachvollziehen, was in der Kneipe nicht ist. Äh, von der Sache her, und wie gesagt, nochmal zurück zu Bayern. Dort ist es schon seit Anfang an, seit der Öffnung äh, des Gastgewerbes so, dass man seine Adressen abgeben muss. Das Einzige, was ich bemängele, ist, ähm, dass man Listen rausgibt äh, und sagt, wie Teilnehmerlisten, ne? trag dich mal ein. Und wenn ich jetzt... Hm, mache ich mal halt, gucke ich mal, was hatten hier die Plönte von der Telefonnummer? Äh, das geht nicht. Also da muss man schon auch auf den Datenschutz gucken und sagen, okay, jeder Tisch ein Zettel und dann wird das dann abgeheftet, sodass ich nicht an, als Gast an Daten komme von anderen Gästen. Also da muss man schon Urwacht geben, da gebe ich da Kritik recht, aber alles andere finde ich stark übertrieben. Und äh, ich finde auch, ähm, wenn ich durch die, den Gastraum gehe, mich stört der Mundschutz nicht. Also, ich halte das einfach nur als ein vorgeschobenes Argument, zu sagen, ich gehe da jetzt nicht rein. Also, diesen Datenschutz finde ich vorgeschoben und auch diesen Mundschutz finde ich äh, vorgeschoben. Also, ich gehe trotzdem äh, in die Kneipe und wir waren ja auch hier schon in Thüringen jetzt wieder essen und frei.
1: Zumal am Tisch muss man den Nasenmundschutz ja zum Glück nicht tragen und während des Essens ja sowieso nicht.
2: <lacht> Wobei ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, das ist jetzt bin ich. Ich setze den Mundschutz wieder auf, wenn die Kellnerin oder der Kellner äh, an den Tisch kommt. Und dann, Sie können den nicht absetzen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das Ihnen gegenüber als, auch als, oh, da waren Sie ganz erstaunt. Ne? Weil es ist ja so, ich trage den Mundschutz ja, um meinen Gegenüber zu schützen und nicht um mich selber zu schützen. Und von der Sache her. Was natürlich ist und was äh, auch ganz viel fehlt, das haben wir ja auch bei uns in den, unseren äh, Gesprächen mit den Betriebsräten hier in Thüringen gehabt, es sind die Veranstaltungen, die Reisegruppen fehlen, die einen ganzen Großteil gerade in der Hotellerie ausmachen. Also die Übernachtungen fehlen und auch Klassenfahrten fehlen, wo gerade jetzt, wenn man jetzt sich anguckt, so die Ferienzentrum, die wir ja auch haben in Thüringen, das fehlt komplett. Und mittlerweile gehen ja die Schulen jetzt her und sagen, wir dürfen nur noch Verträge machen, wenn wir kostenlos stornieren können.
0: Wobei ja eigentlich auch gesagt wird, dass dieses Jahr gar keine Klassenfahrten mehr stattfinden sollten. Das ist
2: aber dann äh, der Todesstoß, also sage ich so, das ist der Todesstoß für einige äh, Ferienzentren, die wir hier haben in Thüringen. Und
1: auch für die Jugendherbergen?
0: Ja, die, die Jugendherbergen sind nochmal abgesichert, das Land hat nochmal Budget bereitgestellt.
2: Also wie gesagt, also mein, ich kann jetzt wirklich nur sagen, ähm, geht wieder in die Kneipen und äh, geht auch mal schön wieder essen, ladet euren Partner, Partnerin ein, und geht mal wieder essen, das tut ja jedem gut. Und ähm, ich kann auch sagen aus Erfahrung, ähm, und das auch da nochmal, ähm, ich bin froh, zumindest kriege ich das als Feedback gespiegelt von meinen Betriebsräten, dass die Arbeitgeber sich hinter ihre Beschäftigten stellen und sagen, jeder, der sich nicht an die Corona-Regeln hält, sprich Mundschutz trägt, äh, der... Äh, den da nehmen wir unser Hausrecht äh, 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 wahr und äh, fordern ihn auf, das Haus zu verlassen. Wir können es uns erstens a, nicht leisten, geschlossen zu werden, verständlich. Und zweitens ähm, ist es uns auch als Schutz für die Beschäftigten und meinen Beschäftigten gegenüber unseren Gästen äh, wichtig. Aber wie gesagt, wichtig ist, die Beschäftigten müssen sich auf ihren Arbeitgeber verlassen, dass er sich dann in diesem Sinne auch hinter sie stellt. Und äh, meine Erfahrung, zumindest mit Rücksprache mit meinen Betriebsräten, da ist das auch so.
1: Zumindest für die Betriebe, die Betriebsräte.
2: Ja, also haben. ja, wo ich dann das Feedback bekomme, mhm. gibt eine Rückschmeldung habe ich von der von Kollegin bekommen aus dem Restaurant, wo gesagt, ein Arbeitgeber schert das gar nicht. Ja. Dann haben wir auch, also wenn sowas ist, bitte an uns wenden, wir werden das dann auch weiterleiten. Also auch da können wir das auch vertrauensvoll machen. Sollen Sie sich an uns wenden an die Gewerkschaft NGG hier in Erfurt und dann werden wir dann auch dementsprechend handeln.
0: Wir stellen euch den Kontakt nochmal in die Shownotes.
1: Und ähm, apropos Situation auch äh, sozusagen der Betriebe, der Gastronomiebetriebe und so weiter, ähm, gibt es da schon bei euch in der NGG irgendwie Daten drüber, Zahlen drüber, inwiefern die Beschäftigten von Insolvenzen bedroht sind gibt, oder, oder ein persönliches Bauchgefühl sozusagen? Wie mein, Meinst du diese Lockerungen jetzt oder dein Aufruf, wieder in die Kneipen und äh, Restaurants zu gehen, ähm, wird, dazu, wird dafür sorgen, dass die Gastronomiebetriebe weiterhin geöffnet bleiben können oder wird es auch zu vielleicht auch größeren Insolvenzen kommen in dem Bereich?
2: Wir haben aktuell Insolvenzen im Bäckerhandwerk, wobei, und auch das sage ich, äh, da die Probleme nicht unbedingt explizit bei Corona-Lagen oder durch Corona, die haben vielleicht, Corona hat vielleicht noch den Todesstoß gegeben, ja. beziehungsweise den Ausstoß gegeben. Und auch da muss ich sagen, gerade in Hinblick auf einige Insolvenzen, die wir haben, vielleicht nutzt man das sich, um einfach mal den Markt nochmal zu bereinigen und sich von irgendwelchen Filialen oder wie auch immer, kostengünstig zu entsorgen. Also das bringt auch die Erfahrung mit, die wir äh, gerade mit den Firmen, die wir hier hatten, die jetzt in der Insolvenz angemeldet haben, in, der, in den letzten Jahren als Erfahrung gemacht haben. Im Gastgewerbe wird es wohl so sein, leider, dass einige das wirklich nicht überleben werden. Das ist die, ähm, die traurige Gewissheit, die wir bekommen werden. Ähm, aber auch da ist, ist der Corona nur noch der Todesstoß gewesen, weil das in den meisten, gerade in den kleineren Häusern, die sind immer schon nur dran vorbeigeschrammt so und haben selbst teilweise auch Selbstausbeutung gelebt und wenn da jetzt in den letzten Monaten nichts mehr reinkam, null Umsatz gemacht haben, wird das wahrscheinlich der Todesstoß sein. Wobei ich auch da sagen muss, man kann also die Stadt ich komm, oder die Städte haben in den Kneipen relativ schnell umgeschmissen und haben Hausservice angeboten, Lieferservice angeboten oder Abholservice. Das lief wohl auch in einigen Hotels relativ gut. Da konnten sich und das fand ich gut in einem Hotel in Jena sich die Auszubildenden ich sag jetzt mal austoben und mal selbst kreativ werden und haben da, und das ist von einigen gut angenommen wurden. Aber das hat natürlich nicht das Geld gebracht. Ne? Und äh, klar haben die Hotels jetzt größere Kosten, weil äh, Frühstücksservice zum Beispiel alles einzeln auf Teller angebracht äh, eingestellt werden muss, muss alles abgedeckt werden etc. pp. Das kann, ich kann es nicht mehr als Buffet anbieten. Und äh, ja, das, das muss man absetzen. Und wie gesagt, äh, das Personal ist ja immer noch auf Kurzarbeit. Ne? Und äh, ich habe jetzt halt nicht vier Leute zum Frühstück als Servicekräfte, sondern nur noch eine. Und das sind halt drei noch in Kurzarbeit. Und die darf man ja auch nicht vergessen, weil die auch nur noch bei 60 bzw. jetzt durch die Erhöhung etwas höher liegen. Aber nichtsdestotrotz reicht es bei den Niedriglöhnen, die wir haben im Gastgewerbe, nicht hinten und nicht vorne aus.
0: Hast du schon so einen Einblick, wie die Ausbildungswilligkeit der Betriebe ist fürs kommende Ausbildungsjahr?
2: Leider ja. Und die sieht nicht gut aus. Wir haben jetzt abgefragt und da ist es so, dass viele Betriebe nicht mehr ausbilden wollen. Und äh, teilweise auch äh, massiv runtergefahren haben, die, äh, die Ausbildung. Und da müssen wir nochmal nachhaken, ähm, wie, wie wir damit umgehen. Also wie gesagt, mein, wir haben letzte Woche Dienstag Telefonkonferenz gehabt mit den Betriebsräten hier und da ist mir mitgeteilt worden, sieht ganz schlecht aus mit äh, Bewerbungen. Ähm, teilweise kommen keine Bewerbungen rein und teilweise haben Betriebsräte gesagt, können wir uns jetzt nicht mehr leisten beziehungsweise wir wollen jetzt nicht mehr ausbilden.
0: Es wurde ja vom Land Thüringen beschlossen, dass die Betriebe, die Azubis übernehmen aus insolventen Betrieben, ähm, Geld bekommen, um das durchzuführen? Wie seht ihr das als NGG, diese Entscheidung? Oder hättet ihr euch etwas euch anderes gewünscht?
2: Im Endeffekt finde ich gut. Alles, alles was eine Ordnung, ordentliche duale Ausbildung fördert äh, und äh, mehr bringt, finde ich gut. So. Man muss aber gucken, dass man nicht alles nur über Fördergelder hinbekommt, sondern Ausbildung muss ja eigentlich das äh, primäre Ziel von äh, Betrieben sein, egal ob das jetzt Gastgewerbe ist oder wie auch immer, weil das ist ja die Facharbeiter von morgen, die wir brauchen. Ne? Und ich kann nicht immer irgendwo abgrasen äh, und dann sagen, okay, aber ich bilde selber nicht aus. Und von der Sache her äh, kann ich nur die Betriebe auffordern und sagen, kommt eurer Verantwortung nach und bildet ordnungsgemäß aus. Und zwar ausbilden und nicht als billige Arbeitskräfte benutzen.
1: Zumal man ja sonst dann auch wieder in einigen Jahren oder teilweise sehe ich es jetzt noch oder schon wieder auch an den Gastronomiebetrieben ähm dass Schilder in die Fenster gehangen werden, Auszubildende gesucht, Köchin gesucht oder auch Hilfskräfte, also quasi alle, über alle beschäftigten Gruppen hinweg trotzdem, Beschäftigte auch noch gesucht werden. Und wenn die Krise vorbei ist und hoffentlich so wenig wie möglich Gastronomiebetriebe schließen mussten, sind danach die Fachkräfte ja auch wieder gesucht. Selbst wenn es ein paar Gastronomien weniger sind, werden diese Kräfte, Arbeitskräfte gesucht werden. Aber wenn die jetzt nicht ausgebildet werden, ist natürlich... Es ist es für Arbeitgeber noch schwieriger, sozusagen, Fachkräfte zu finden, oder?
2: Also bin ich voll bei dir und ähm, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, ähm, wie der aktuelle Gang ist ähm, hier in Thüringen, aber auch in Sachsen-Anhalt, zu sagen, okay, wir ähm, greifen mal zurück auf vergangene Zeiten äh, und äh, holen die Völkerfreundschaft zwischen äh, Vietnam und äh, Deutschland wieder hoch und holen uns die Auszubildenden aus Vietnam. Weil auch die werden irgendwann mal feststellen, die Kolleginnen oder die, die Jugendlichen, es gibt noch ein Leben neben der Arbeit und auch die werden sich sagen, warum soll ich mir jetzt das hier antun und da gehe ich lieber woanders hin. Also von der Sache her freuen wir uns über jeden, der im Gastgewerbe arbeitet, aber ich finde das äh, sehr kurz gedacht, sondern wirklich zu sagen, okay, anstatt mich zu überdenken, sagen, okay, wir machen hier eine fundierte Ausbildung, die den Namen Ausbildung auch vert, äh, verträgt ne, und äh, tun alles dafür, äh, dass wir das Gastgewerbe wieder nach vorne bringen, ob es Arbeitszeit ist, ob es Entgelt ist, ähm, ob es irgendwelche Goodies gibt und einige Betriebe haben das ja gelernt ne, und die haben das ja auch mitgekriegt. Also es gibt, was mich besonders freut, es gibt ein ähm, eine Hotelkette, die schon seit Jahren sagt, okay, bei uns gibt es keine befristeten arbeit keine kalendermäßigen befristeten Arbeitsverträge mehr. Das
1: heißt kalendermäßig?
2: Also es gibt ja Unterschied zwischen Zeitbefristungen oder Sachgrundbefristung. Also so eine typische, du bist schwanger und du machst eine Schwangerschaftsvertretung oder du machst jetzt für ein Projekt, bist du jetzt in der Uni ist das ja hauptsächlich so, sind das ja sachbezogene Befristungen und die Kette sagt, nein, bei uns gibt es keine Kalenderbefristung mehr, sondern ihr werdet alle unbefristet eingestellt. Wie gesagt, mit Ausnahme, wenn jetzt bestimmte Sachen dort sind.
1: Eine letzte Frage noch, die uns auch öfter jetzt in den sozialen Medien immer mal erreicht hat oder die auch immer mal kursiert. Wenn ich jetzt Auszubildende bin, zum Beispiel im Bäckereihandwerk und bin meinetwegen im zweiten Ausbildungsjahr, läuft doch alles ziemlich gut und jetzt Wegen Corona, vielleicht war Corona der Todesstoß, wie du es ausgedrückt hast, muss ähm, das Unternehmen, in dem ich meine Ausbildung mache, zumachen. Was mache ich dann? Kann ich irgendwo meine Ausbildung fortsetzen?
2: Ja. Also der erste Ansprechpartner wäre in diesem Fall entweder als Bäckerhandwerker, wäre es die Handwerkskammer und der Arbeitgeber hat sich dafür einzusetzen, dass dann irgendwo die Ausbildung beendet wird. Also wir stehen auch mit Rat und Tat zur Seite. Also auch das habe ich mittlerweile in meinen Jahren gemacht, dass ich geguckt habe, okay, wenn es da einen Betrieb gibt, können wir nicht eventuell mit der Handwerkskammer oder Industrie- und Handelskammer, IHK, eventuell die Auszubildenden in einem anderen Betrieb stecken wir haben ja die Kontakte da und ich glaube, es gibt keinen Betrieb, der nicht froh ist, einen anderen Azubi zu bekommen. Aber wie gesagt, erster Linie ist, dass der Arbeitgeber sich darum zu kümmern hat, dass die Ausbildung in einem anderen Betrieb dann, wenn ich nicht mehr möglich die Möglichkeit habe, auszubilden, woanders stattfindet.
1: Ich darf also nicht einfach hängen gelassen werden?
2: Nein. Passiert aber leider. Also das heißt, ich muss auch meine Rechte wahrnehmen und ich muss auch mal den Mund aufmachen und auch die Möglichkeit oder sagen, okay, es gibt ja eine Gewerkschaft, da kann ich mal hingehen, da kann ich mal dort nachfragen, wie sieht es denn aus.
1: Selbst wenn ich es nicht weiß oder nicht genau weiß, im Zweifelsfall meine zuständige Gewerkschaft zu fragen. Korrekt. Mhm.
0: Wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Wir hatten heute... Jens von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten zu Gast. Jens hat uns ein bisschen berichtet, wie die aktuelle Lage in der Fleischindustrie und Gastronomie ist und wie wichtig Red and Roses ist für Azubis, wenn man für die nächsten Jahre weiterhin Fachkräfte haben möchte. Danke Jens.
1: Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, auch als Verbraucher nochmal genauer hinzuschauen, welche Produkte wir so in unserem Einkaufswagen haben wollen. Danke Jens, es hat Spaß gemacht und äh, ja vielleicht unterhalten wir uns in ein paar Wochen oder Monaten wieder, wenn die Lockerungen nochmal anders aussehen. Genau, bis dahin. Vielen also, Dank.
2: Mir hat es auch Spaß gemacht, ich bedanke mich. Dann, tschüss. tschüss, bis zur nächsten tschüss. Sendung.